0: Angélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração, e seja abençoado. A nossa experiência com Deus, ela é coletiva sim, num contexto de igreja, e a gente sai impactada. A cada culto daqui, a gente sai com algo depositado em nosso coração, mas ela é também individual. Você precisa ter uma experiência ou várias experiências individuais com Deus e com Sua Palavra e com o Espírito Santo. Essas experiências individuais compõem quem você é no corpo e o que você manifesta aqui no corpo é o que você buscou no seu secreto no lugar secreto a gente busca, a gente se enche, e aqui a gente derrama, a gente impacta, a gente faz a diferença, a gente conta histórias, contar histórias daquilo que Deus tem feito na nossa vida, meu irmão, isso é poderoso demais, testificar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, isso é poderoso demais, é uma honra e um prazer estar aqui nessa manhã, eu abro dizendo que o pastor Humberto está botando fogo, juntamente com o pastor Júnior e o pastor Janduí, Lá na Adonep, a gente tem recebido alguns vídeos, algumas, algumas declarações, tem visto algumas coisas aí nas redes sociais. Meio irmão, o fogo está caindo naquele lugar e está sendo bênção demais. Mas quando a gente celebra os nossos pastores, quando a gente semeia os nossos pastores, a gente sabe que algo do fogo que está caindo lá vai cair aqui também, amém? Então eu vim com expectativa grande de um ambiente diferenciado. Você não veio para mais um culto você veio para uma liberação celestial. A gente está aqui para celebrar a aliança que temos em Cristo Jesus através da ceia. Faremos isso agora de manhã, de tarde e à noite. E a celebração, meu irmão, da aliança é você trazer à memória aquilo que Jesus fez. Jesus disse, olha, faça celebrar isso pela minha morte. E pode parecer meio mórbido Jesus dizer assim, celebra a minha morte. Como assim? Como assim? A gente vai estar aqui tristinho porque Jesus morreu. Ai, o coitadinho de Jesus. Vamos lembrar, gente, que o bichinho sofreu. Não quando ele disse celebrar e trazer a memória a sua morte. Anunciando a sua morte significa que a gente está dentro desse pacote. A gente morreu também. Quando a gente anuncia a morte de Jesus, a gente está dizendo para o mundo, você não tem mais influência em mim porque eu estou morto para tudo e qualquer coisa que você possa criar. Eu estou dizendo para o inferno, para o satanás, para as desgraças das hostas do inferno tudinho não me toca, porque você não tem mais acesso a mim, porque eu já morri em Cristo Jesus, mas a Bíblia também continua assim como Ele foi morto, e nós identificamos com a sua morte, nós também nos identificamos com a sua vida, e como Ele vivo está, nós também estamos vivos nele, e está vivos nele, meu irmão, faz toda a diferença, porque agora o diabo não pode te tocar, Assim como foi no deserto, quando Jesus foi tentado, o diabo pode chegar com muitas sugestões para você, pode dar muitas opiniões da maneira que ele interpreta o mundo, e Jesus já disse que o diabo, ele, ele conhece das coisas dos homens, mas não, conju, não cogita nas coisas celestiais, nas coisas lá do alto, ele não consegue entender, então quando você manifesta a sua fé, você deixa o, o diabo confuso, esse grupo está meio tristinho. Vou falar para esse grupo aqui: olha só o que é uma reação. Quando você confessa a sua fé, você deixa o inferno confuso. Amém. Você percebe? Quando você começa a falar das coisas celestiais, o diabo faz. hã? Como assim? Porque não é carnal, não é humano. Está contra toda a humanidade. Dizendo aquele negócio. Você dizer que está vitória em meio de, cri de crise. Que você é sarado em meio de pandemia. Que você é protegido em meio a essa, essa vastidão de incertezas que nós temos aí. O diabo não entende você. O diabo fica confuso. Ele diz, eu não entendo esses crentes. Amém. Eu não consigo entender esse modo de crente que vai no domingo de manhã para a igreja. Eu não consigo entender esse modo de crente em meio a essa situação, dando glória a Deus, aleluia, e correndo aqui nessa igreja. Eu não consigo entender esses crentes com tanto motivo para ficar triste e rindo. Eu não consigo entender esses crentes sem dinheiro no, sem dinheiro no banco dizendo que nada pode me parar. Que os planos de Deus na minha vida não podem ser freados pela minha conta bancária. Que o meu salário não paga os sonhos que Deus colocou no meu coração. Eu não consigo entender esses crentes, tudo falho, tudo carnal, tudo carne. Carnal não, tudo carne. E celebrando o Espírito, o Espírito de Deus depositado dentro deles. Eu não consigo entender esses crentes. Celebrando a paternidade. O que é chamar Deus de papai? Deus é Deus. O diabo falando. Não chame Deus de papai não. Que Ele é Deus. Eu não chamo. E você perdeu Satanás. E o local que ele te chamou vai para perto, para intimidade. A aliança, meu irmão, é intimidade. Não é qualquer contrato, não é um contrato com Deus que, ah Deus, tu me dá, eu te dou, tu me dá, eu te dou, está ali no contrato. Não, é intimidade, o que é meu é teu, o que é teu é meu. A aliança está próximo de papai e se identificar com ele. Aquilo que papai é, aquilo que papai faz, aquilo que papai tem, é isso que eu sou, é isso que eu faço e é isso que eu tenho. Aquilo que papai fala é o que sai da minha boca. Eu só declaro na terra vim ser é declarado nos céus. Eu só permito na terra aquilo que é permitido nos céus. Para isso preciso o quê? Intimidade não se preocupa se você está chegando agora, intimidade está aberta para todo mundo, não é uma classe especial que tem acesso à intimidade com Deus, É a Bíblia diz que nós devemos entrar com intrepidez, diante do Santo dos Santos, diante do trono da graça, entrar no Santo dos Santos, diante do trono da graça, e receber graça para a ocasião oportuna, receba meu irmão, entre agora, novo velho, há muito tempo, há pouco tempo, com muito tempo de estrada, você nasceu de novo ontem, seja bem-vindo à intimidade, de papai, ontem é o suficiente. Quer nascer de novo hoje? Nasça de novo hoje, seja bem-vindo à intimidade. De papai, aquele filho retornando. Ele dizia, pai, o filho pródigo, pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. E ele dizia, menino, acaba com esse discurso. Eu já estou vendo o arrependimento do teu coração no momento que tu voltou para cá. Ei, menino, traz um anel, coloca no dedo dele, troca as vestes, calça ali uma sandália, mata um boi cevado, porque a gente vai celebrar. E o convite que nós temos hoje é celebrar. O convite do Espírito é uma celebração no Espírito, vamos celebrar, tem motivo pastor? tem, e eu vou te convencer, que tem motivo hoje, você pode se alegrar, nem que seja pela fé, mas pastor, você não sabe, como eu cheguei aqui, eu cheguei quebrado, eu disse, é para você mesmo o culto hoje, não, mas eu cheguei bem, é para você também o culto hoje, não, mas eu estou ótimo, eu quero que você saia melhor, do que ótimo, eu quero que você entenda, que até onde a gente chegou, não é o suficiente ainda, um texto que está me pegando muito, e você percebe toda vez que eu subo aqui para falar dízimos e ofertas, eu falo sobre Malaquias, capítulo 3, no verso 10. Eu vou ler na mensagem, se a mídia puder adiantar isso daí. Malaquias, capítulo 3, no verso 10. Ele tem me pego, porque era um versículo que, quando eu comecei minha jornada, eu tinha como um versículo da lei, e eu não usava muito esse versículo, porque Jesus já cumpriu toda a lei. E ali passa uma ideia para um leitor mais desapercebido, ou mais apressado, até mesmo se for interpretar aqui, que está escrito no seu pé diz ali que ele vai repreender se eu der o dízimo, ele repreende o devorador se eu der o dízimo, é como se eu estivesse pagando uma taxa a Deus, para que ele repreendesse o devorador, na minha cabeça funcionava meio aquela história de, do cara que fica cobrando para, para te proteger né? senão a coisa vem, e aquilo ali não é a realidade do texto, Deus, graças a Deus, me iluminou por dentro, para eu entender esse texto de uma maneira diferente, e a cada vez que eu leio, algo novo é acrescentado na minha vida, e eu queria acrescentar algo na vida de vocês, na mensagem diz assim, traga o dízimo completo, para o tesouro do templo, eu não vou falar de dízimo, embora que dízimos e oferta seja um assunto muito bom, mas eu não vou falar do dízimo, mas o dízimo aqui meu irmão, não é uma obrigação da lei, mas é uma manifestação, uma inspiração de aliança, meu irmão preste atenção, se Deus está dizendo que tudo dele é seu… Quem tomou esse passo foi ele Ele não esperou você fazer alguma coisa Ele já chegou para você e em Cristo Jesus Ele disse, tudo que eu tenho é teu menino Amém Mas ele diz, caramba Como é que eu boto para fluir O tudo de Deus na minha vida Entrando em linha com esse fluir Se você entra em linha com esse fluir De Deus, o tudo dele Se manifesta em você Deus está explicando como é que você faz Para destravar se inspire a trazer, não seja obrigado, embora seja uma lei, essa é uma lei espiritual, acabou-se, vai, mas não tem mais lei, lei escrita mais não, mas leis do Espírito tem várias, você está sujeito à lei do amor, somos livres, estamos na graça, mas a lei do amor é sua, lhe pertence, da mesma maneira a, maneira, a lei do, da generosidade, essa lei da generosidade era antes da lei, embora seja uma lei espiritual nós só queremos que você faça quando você tiver inspiração por dentro porque se você fizer obrigado meu irmão, não funciona para você Ah, vou pagar uma taxa, não paga taxa para Deus Deus não quer taxa nenhuma, Deus já deu o melhor para você, Deus já deu o filho dele para morrer por você naquela cruz e derramar o seu sangue você não valia uma cocada, vou, vou mudar para não ficar ofensivo eu não valia uma cocada eu não valia um centavo furado, um centavo a gente nem vê mais e podia furar o bicho, aí era eu, era o meu preço, era o meu valor, e ele pegou Jesus e disse, vai morrer no seu lugar, vai pagar o seu preço, eu te quero a esse ponto, você já recebeu tudo, e agora pela inspiração da aliança, da intimidade, eu faço e age como ele age, sendo o quê? Generoso e quando eu sou generoso, eu ativo uma lei de generosidade na minha vida e Deus diz, olha, fazei prova de mim no momento que você anda como eu ando quando você anda como eu ando vai abrir portas dos céus e vai se derramar sobre vós bênçãos sem medida na versão a mensagem, vamos continuar, para que haja ampla provisão na minha casa, e no, verso, no continuando ele diz, ponham me a prova e vejam se eu não vou abrir o próprio céu para vocês, e derramar bênçãos, e aqui me pega, além dos seus sonhos mais improváveis benção sem medidas, a gente às vezes quer botar um parâmetro em Deus Terra aqui é Deus, Deus pode chegar até aqui, Deus pode fazer isso a gente bota um parâmetro natural está além daquilo que a gente normalmente pensaria, está, é bom é, esse parâmetro natural que eu coloquei é bom não é ruim não parâmetros naturais que a gente pode desenhar, ter uma boa casa ter uma boa casa ter um bom carro ter um bom emprego, Amém. ter uma boa esposa, Amém. ter um bom marido, Amém. ter uma boa família, bons filhos, tudo padrões naturais, e se eu atingir, eu estou bem, oh, aleluia, glória a Deus, é benção, é bênção meu irmão, mas aí Ele quer bênção sem medidas tudo que você estabelecer no natural, ainda é pouco do que Deus ainda pode fazer para você, é bênçãos além dos seus sonhos mais incríveis… Não se engane, meu irmão, em Deus a gente pode sonhar. A gente aprende isso no ambiente profético. A gente sonha em Deus. Deus nos dá sonhos. Sejam eles sonhos na hora que você dorme, ou pensamentos de grandeza que chegam até você. Em Deus, isso é tudo Ele depositando em você. Deus quer te levar a lugares que naturalmente você não conseguiria chegar. Que mais pensamento, o sonho mais esquisito que você tenha de grandeza. Deus quer te surpreender ainda. Não fecha o teu conhecimento... Deus, ao ponto de você limitar aquilo que Ele pode fazer, Deus quer ir além, e no momento que a gente está celebrando, porque aquilo ali é uma inspiração de aliança, no momento que a gente está celebrando a aliança, são esses os momentos de a gente se abrir para o grandioso de Deus ó oh Deus, eu sei que não é a minha conta bancária, eu sei que não é o meu treinamento, embora que conta bancária, treinamento, vai ser tudo importante, mas eu sei que não é isso que limita a minha vida, Tu tem mais para mim, Tu tem mais para manifestar, nessa manhã, nessa aliança, celebrando o que Jesus fez, eu estou aberto, Senhor, para o Teu mais. Se tem algum tema essa ministração, que eu fiquei sem tema até há pouco tempo atrás, um que eu consegui colocar foi, expectativas, gerem Deus, expectativas do extraordinário se manifestar na sua vida, abra comigo em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, no verso 20, Engraçado que hoje de manhã eu fui dar uma olhadinha rápida no Instagram, só para ver as mensagens que estavam lá. Estou postando um pouco no Instagram, porque eu estou dando um tempo. Mas abri rapidamente só para dar uma olhada na mensagem, mas a primeira que saiu foi de um arquiteta dessa igreja, que eu não vou dizer o nome dela. Mas ela estava se mudando para um escritório novo, poderoso. E o texto que ela botou foi esse daqui, não foi? Efésios 3. E eu digo, olha, é Deus confirmando o nosso coração poderoso o, o, o escritório viu, irmã, eu queria ter visto mais alguma coisa por dentro mas só vi a paisagem e Efésios 13 capítulo 20 diz assim você fica feliz quando o membro está crescendo? meu irmão, o membro sendo promovido é o corpo sendo promovido você está no vácuo, não tem onde uma mão vá que o resto não vá acompanhando a mão pode chegar primeiro, mas se ela quiser ir mais além eu tenho que ir junto você percebe isso? Por favor, entenda isso. Olha, a mão foi primeiro, não chegou lá? Mas se ela quiser um pouquinho mais além, ela tem que carregar o corpo junto. Efésios capítulo 3, verso 20, diz, ora aquele que é poderoso para fazer o quê, gente? Não, vai lá, vai lá, você precisa falar o quê? Infinitamente mais. Infinitamente mais. Você consegue mensurar o que é infinitamente mais? infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou o pastor fala uma coisa muito interessante aqui, ele diz o seguinte, ele diz Deus vai fazer coisas apesar de nós apesar do nosso entendimento que a gente tem da nossa limitação Deus não vai ficar numa caixinha por causa da gente ele vai se manifestar na sua grandiosidade diante de nós e a gente muda a gente corre atrás não, eu estou crendo que eu chego até aqui. Aí Deus, uau, arrebenta. Bota isso aqui até lá na frente. Assim, Eita, vou ter que mudar o meu padrão. Agora é aqui. Aí Ele, uau, de novo, arrebenta. Aí eu vou mudar meu padrão. Até você desistir de botar padrão. E você se abrir para o grande de Deus. Nada é grande demais. Nada é grande demais. Nenhum sonho, nenhuma visão. Nada é grande demais para o seu papai. Você não chegou ao limite de Deus. aí, Você pode aumentar você pode ir além, você pode ir além, você pode aumentar, eu vou dizer de novo, que o diabo até o meu microfone desligou, você pode aumentar! Na versão a paixão diz, ele, ele alcançará infinitamente mais do que o seu maior pedido, o seu sonho mais inacreditável, e excederá sua imaginação mais selvagem! Seja selvagem na imaginação, meu irmão! Eita! Será que eu posso pregar nesse púlpito? Pode! Você pode ir além! Será que eu posso ser um professor do rema? Pode! Você pode ir além! Será que eu posso financiar essa obra? Pode! Você pode ir além! Na versão amplificada, esse mesmo pedaço diz assim: superabundante mais do que tudo que ousamos, ousamos pedir. Eu, isso aqui me pegou, porque tem certas coisas que eu vejo as minhas limitações e paro, será que eu posso pedir isso? E Ele diz aqui, tudo superabundante mais do que ousamos pedir, ou pensar infinitamente além de nossas maiores orações, esperanças ou sonhos. Deus quer te surpreender... Ei, 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 Deus quer te surpreender. Meu irmão, não coloque merecimento aqui, eu entendi o que o pastor Eliezer falou, que na, na, na... durante a pandemia teve muito crente que ficou em oração em casa e está colhendo agora. Ok, isso eu entendo e é verdade, mas não coloque merecimento aqui, porque esse aqui é uma manifestação da graça. É só você se alinhar, não precisa, chegou aqui no culto desalinhado, se alinhe agora que Deus te surpreende hoje mesmo. No momento que você se alinha, Deus te surpreende. Se alinhou, Deus te surpreende. Entrou no fluir dEle, Ele vai te surpreender. E continua o texto, voltando para a revista atualizada. Conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o poder de Deus que opera em você. Quem vai fazer o sobrenatural de Deus se manifestar? O poder que está dentro de você. Onde está esse poder? Onde está tá esse poder? Você precisa dizer isso com mais convicção. Onde está o poder que vai manifestar o surpreendente de Deus? Está dentro de você? Está dentro de você? Está dentro de você? Qual é a expectativa que tu gera do sobrenatural de Deus manifesto? meu irmão, a gente precisa sempre se colocar numa posição de criar uma expectativa no que Deus vai fazer não no que o mundo está nos oferecendo porque meu irmão, eu vou dizer um negócio cá entre nós, tudo é profético mas a Bíblia fala de falsos profetas a gente sempre está esperando na expectativa do que vai vir se tem pandemia, eu estou com saúde eu fico na expectativa de adoecer se eu estou doente eu fico na expectativa de morrer se eu morrer, eu fico na expectativa de ir para o céu, <risos> enfim, você percebe que é tudo isso, estamos numa expectativa de crise, agora que a pandemia está esfriando, o que é que se fala na TV? Crise, 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 desemprego, crise, crise, desemprego, crise, crise, desemprego, fome, 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 de crise, desemprego, crise, Covid, crise, 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 fome, fome, é a expectativa natural que está gerando. E se você for nessa linha, é a sua expectativa. O jornal não é do demônio, meu irmão. Não entenda isso. A gente não está dizendo que o jornal é do diabo. O jornal expressa a humanidade. A humanidade espera crise mas você não foi feito para viver esperando na sua humanidade, você foi feito para esperar em Deus, e o que Deus fala? Vai prosperar, vai dar certo, vai aumentar, vai crescer, vai prosperar, ainda que esteja no deserto. Aquilo que é limitado ao humano, você sente, você sabe, e de tanto ver, não é problema ver, mas de tanto ver você pode ficar convencido de si mesmo que você, e gerar expectativa naquilo que é falso, Deus chama isso de falso profético, mas existe um profético celestial, o um profético verdadeiro, o um profético em Deus, que é o quê? Liberar céus na terra, você foi chamado para liberar céus na terra, o seu chamado principal qual que é? Céus na terra, assim na terra como é? e quando você vê algo se levantando o contrário, o que é que você faz? Abre um pá de boca bem grande, e chama a existência, o que não é, como se já fosse, vai ter crise, vai não, na minha casa, não vai faltar o pão, porque eu nunca vi o justo desamparado, nunca vi ele medicar o pão, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, em Cristo Jesus, eu tenho um poder, habitando dentro de mim, eu tenho um poder, habitando dentro de mim, que vai manifestar o extraordinário, o sobrenatural, na minha vida. conforme o seu poder que opera em nós, o 21, a Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, amém, amém. Enquanto não se manifesta, pastor, aquilo que eu falei, o que é que eu faço? Glórias a Deus em Cristo Jesus. O que é que você vai fazer hoje na ceia? Glórias a Deus em Cristo Jesus o que você vai fazer hoje na ceia? dançar celebrar se animar vamos aprender um pouco mais você está aqui comigo? está feliz? está alegre? abre em Filipenses capítulo 1 eu estou botando fogo na fogueira posso estar abanando algum abraço, abraço ou outra aí mas o que eu estou fazendo é jogando lenha nas fogueiras que estão queimando. Amém. A minha expectativa que eu tenho, meu irmão, a minha percepção que eu tenho é que você está vindo afogueado. Amém. Eu sou sincero, eu pensava que a gente ia fazer a retomada dos cultos, e como o mundo está dizendo aí, tem muita gente que está sequelada, e não é só sequelada fisicamente, é sequelada também aqui. Tem muita gente sequelada aí fora do juízo e não tem problema, Ok. Isso acontece e a gente tem a palavra Para dissequelar, tanto físico Quanto mental Amém. Não tem problema, mas o que eu tenho visto no culto É uma, as pessoas chegando Sedentas É como se tivesse nutrindo O fogo dizendo, me dá lenha, me dá lenha Me dá lenha, me dá lenha, que essa pandemia me serviu Para me acender, eu estou aceso Por dentro, eu quero queimar mais É igual aquela música, deixa queimar Né? Deixa queimar, essa que eu eu vim aqui botar fogo na lenha, e a gente vai celebrar, vai tomar uma ceia diferente hoje, Filipenses capítulo 1, verso 19, Filipenses 1, verso 19, diz assim, porque eu estou certo, eita Jesus, eita Jesus, eu gosto dessas afirmações de Paulo, é a afirmação de crente, eita que eu estou certo, eu não largo nem para um trem, o diabo fumando cachimbo em dia, carregado de dinamite, eu não largo, eu estou certo, esse Paulo era crente mesmo, viu? anota aí, Paulo era crente, ô oh, bicho crente, eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo. Essa aqui você já sabe, né? Essa aqui é o Epicorégio, que a nobre jovem esposa tanto ensina. Né? O Epicorégio, um suprimento muito mais abundante, além do suficiente, algo muito maior. A provisão do Espírito não é aquele tiquinho, para aquele momentinho, aquela coisinha, tome, está aqui, está precisando de real, tome nove. Creia pelos outros um real, ou creia que, que vai dar certo, não, é abundante, é muito além do que você precisa, na outra versão, na versão a, 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 a paixão diz assim, abundante suprimento do Espírito de Jesus, ah Jesus, Ele vem muito além meu irmão, você precisa de consolo, de conforto, tem mais, Ele quer te consolar, te confortar, mas te preparar para confortar outros, você está precisando de dinheiro, ele tem dinheiro também para manifestar na sua vida, meu irmão, para pagar as suas contas, para, para suprir as suas necessidades, mas ir além, suprir a necessidade de outros é infinitamente mais, meu irmão, não é só o tiquinho, não e ele continua, porque eu estou bem certo que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito me redundará em libertação olha só eu acho isso sensacional, esse redundar é produzir, o resultado é, redundar é produzir, o resultado é o quê? Libertação, esse libertação é sotéria, é livramento, preservação, segurança, salvação… Toda vez que você se relaciona com o Espírito de Deus, para buscar o Espírito de Deus, age no Espírito de Deus, só tem um resultado, livramento para a sua vida, o resultado é salvação para a sua vida, é preservação, é proteção para você, se envolveu com o Espírito, vai dar certo, se envolveu com o Espírito, vai funcionar, se envolveu com o Espírito, vai ser vida gerada. Pastor, eu estou entendendo, mas eu estou no começo da minha jornada e eu tenho um problema com uma fraqueza. Que ela vem com. Não, não é fraqueza, é pecado, ok? Vamos colocar nos pratos limpos. Tem, tem um pecado? Está tendo problema com o um pecado? Aqui também é a solução para o seu pecado. Você não vence o pecado com sua carne ou com sua força, porque com sua carne e sua força você já tentou. É isso aí, verdade. Como é que você vence o pecado? No Espírito. Vem aquela vontade? Ore em línguas. Leia a Bíblia. Meu irmão, duvido a vontade de ficar. Porque a Bíblia diz que quando você resiste o diabo, ele faz o quê? Ele não se agarra em você, ele não luta contra você. Não, ele foge. Se o seu problema é pecado, ande no Espírito e jamais vai satisfazer as concupiscências da sua carne. Se o seu problema é pecado, fique no Espírito que você resolve essa parada, meu irmão. Um pregador, o A.W. Pink, é pink. Diz assim que esse sotéria também em relação ao pecado, é uma salvação quádrupla. Quando você se envolve no Espírito, esse sotéria que é manifestado em relação ao pecado, é uma salvação quádrupla, que, que é salvo da penalidade, salvo do poder do pecado, salvo da presença do pecado... E o mais importante, salvo do prazer de pecar. Se seu problema é pecado, meu irmão, não tem problema. A provisão sobrenatural mais abundante do Espírito está disponível para resolver sua parada. Dê um glória a Deus generalizado para ninguém perceber que é você. E ele continua no verso 20. Segundo a minha ardente, olha só, aí o bicho pega. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. A minha ardente expectativa e esperança que em nada serei envergonhado. Meu irmão, a dificuldade se levanta. É, é suor mesmo, fique tranquilo. Acontece, todo mundo já sabe ardente expectativa, espera. Naturalmente um problema se levanta contra você. O que é que você faz? E e agora? O que é que gera dentro de você naturalmente falando? Naturalmente medo. Ah meu Deus! E agora? Como é que vai ser? E as coisas? E a gente é crente, a gente chama Deus mesmo, não vai? Ah meu Deus! Mas o que é que Deus está convidando a você? mediante o um entendimento da provisão do espírito na sua vida entra numa estação de expectativa de coisas grandes acontecendo encara um problema como uma chance de Deus manifestar milagres poderosos encara uma situação que se levanta na sua vida não com medo de dar o passo atrás mas ir para frente levanta os peitos pode bater não levanta os peitos bata assim diz ei é comigo mesmo que tu está falando problema, aqui está o um Filho de Deus, com a provisão sobrenatural, super abundante do Espírito Santo de Deus, e problema, você se levantou para cair, gera uma expectativa dentro de você, meu irmão, quando você gera uma expectativa, você não fica assim, quer que eu dê um exemplo? Vamos dar um exemplo de futebol? Vamos, bem fácil, quando a seleção está jogando, cara, toda, toda aquela preparação dela é ganhando de todo mundo, 5x0, 6x0, te dando uma moral, se classificou em primeiro, primeira fase, passou pela primeira fase da Copa do Mundo em primeiro lugar, ganhou de todo mundo, ganhou da Argentina, ganhou da Holanda, ganhou de todo mundo, 5x0. Meu irmão, no jogo da oitava de final, como é que tu chega para torcer nesse jogo? Tu, tu compra a camisa, tu leva a bandeira. Tu chega lá, uuuh, Porque gerado dentro de você uma expectativa de vitória. Você chega lá dizendo, a seleção chegou! Você chega mais, você chega um monstro para torcer. Você não chega com a camisa normal, não, você chega assim. em Deus você precisa gerar essa expectativa nele, expectativa de vitória de você vestir a camisa mesmo de Jeová aqui é a camisa essa é do fogo e do poder, é a camisa do crente é a veste de louvor na paixão diz assim, não importa o que aconteça, eu continuarei a ter esperança, e a me apegar apaixonadamente a Cristo, para que Ele seja abertamente revelado através de mim, diante dos olhos de todos quando você se apega à expectativa, você manifesta aquele que está gerando expectativa em você, quando você se apega na expectativa de que nada vai ser envergonhado, a questão não deixou, deixou de ser sobre você, agora a questão é céus representados em você, a questão não é mais pessoal, não é mais sua, agora mexer com o grande, sabe quando mexe com o grande? Ele se representa em você agora, e agora todo mundo vai ver na sua no seu proceder, Jesus revelado Amém. e como é que eu faço? me apego, apaixonadamente a Cristo, Ah, Jesus tu não vai me deixar nessa parada Ah, Jesus, eu falei aquilo, mas por dentro tu sabe como é que eu estou, mas eu falo aquilo, Jesus, vem cá, me abraça Jesus fica comigo Jesus, é tu e Jesus meu irmão, ninguém está vendo se apaixona por Jeová abraça Ele, faz o que você quiser no seu, no seu íntimo, você faz o que quiser com Jesus é por isso que eu entendo aquela música de Jesus, eu quero sentar no teu colo. Eu, eu, a gente não gosta muito de cantar aqui publicamente, mas no seu íntimo, senta no colo de Jesus, calça a sandália dele, abraça ele, ama ele. Se João deitava no peito, significa que tem acesso a algo mais do que uma simples relação de chefe e de empregado. Tem algo mais para gente, gente. Tem algo mais para você, tem algo mais para você, tem algo mais para você. Continuando no texto do verso 20 Antes, com toda ousadia, como sempre Também agora Será Cristo engrandecido no meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Meu irmão, crente com medo de morte Crente com medo de morrer E a gente usa uma, uma, uma falsa desculpa né? Não, pastor, eu não estou preocupado com minha vida Estou preocupado com minha esposa e com meus filhos Né? É meio que querendo a promoção geral Vai, 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 todo mundo, vai a reca Meu irmão credo com medo, morte é promoção celestial, meu irmão, Paulo entendia tanto esse morrer e estar, partir e estar com Cristo, que ele dizia que era uma escolha ele ficar, porque era infinitamente melhor, não tem nada nesse mundo, meu irmão, que seja melhor com a glória que há de ser manifesta, em breve, o que é que a gente precisa fazer? Desapega, desapega meu irmão desapega do natural, desapega das suas coisas, desapega das pessoas agora desapegar não é ser indiferente as pessoas, não é ser indiferente você ama de paixão todas essas coisas, mas você sabe que Deus está no controle, mesmo que você não esteja lá, está todo mundo protegido está todo mundo bem você querer proteger todas as coisas com a força do seu braço vai ser cansativo e você não consegue e vai ser decepcionante. Mas quando você entende que Deus é que está no controle, independente de você, se Deus me promover hoje, meu irmão, minha minha esposa não vai faltar nada para ela, para os meus filhos também não, porque além de um pai natural eles têm um pai espiritual, além de um marido natural ela tem um esposo Jesus Cristo, meu irmão, há poder. Aí, pai, 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 pai por que você está dizendo isso? Porque o diabo não pode lhe tocar. E o máximo que pode acontecer com você é ser promovido celestialmente. O máximo nessa jornada se chama promoção celestial. Você vai ficar no colinho de Jesus deitado. Eita, Jesus, estou aqui. E quem ficou? Uh, que corra, que lute. Queria chamar o grupo de louvor. A gente vai celebrar na realidade, não vamos celebrar muito não, a galera botou, ok, entendi, grupo do louvor, a gente vai cear, 2 Coríntios, capítulo 2, Glória a Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, Diz assim, 2:14, graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre, diga sempre. sempre. Esse sempre no original quer dizer em todos os tempos, sempre, constantemente. Uau. Não, pastor, porque pandemia é outra coisa, não, não tem exceção para Deus. Deus não foi pego de surpresa com pandemia. Deus não vai sequer reagir à pandemia. Você já sabe disso, eu já falo e falo de novo. Deus não vai dar resposta à pandemia. Pandemia é uma tentativa desesperada do diabo de frear aquilo que já começou. Existe uma liberação celestial a ser feita nesses tempos. E o diabo desesperado, esperneando faz uma pandemia para frear as coisas, mas não freia, essa liberação vai chegar, uma igreja gloriosa, e para ser uma igreja gloriosa, ele precisa de membros gloriosos, meu irmão, igreja não faz com placa, igreja faz com pessoas, sou eu e você, andando no poder do Espírito Santo, formando e manifestando, uma igreja gloriosa, em todo tempo, em todo tempo, sempre nos conduz em triunfo... graças porém a Deus que em Cristo... sempre nos conduz em triunfo... vou dizer uma coisa aqui que é mal entendida... triunfo aqui... é comumente... interpretado como vitória... graças a Deus que sempre nos conduz em vitória... e a ideia que passa... é que a gente vai vencer... não passa essa ideia... Não, eu estou enfrentando um problema, mas em Cristo eu vou vencer. Eu estou enfrentando um problema, mas em Cristo eu vou vencer. Porque Ele me conduz em vitória. Ele não te conduz para a vitória. Ele te conduz em vitória. Não receba a chave da vitória, meu irmão, porque a vitória já é sua. Você não vai receber a vitória no final. Jesus te conduz em vitória no processo você já é vencedor, no processo você já é vencedor, no processo você já é, no original essa palavra diz celebrar em triunfo, não é só entender que você já é o vencedor, mas é no processo você, eita, opa, eu danço ruim mesmo. Eita, Jesus, vamos lá. Eita, está na batalha toda, irmão? E como é que está a batalha Assim, ó, dançando, celebrando. Celebrando o que, irmão? A vitória. Mas a vitória não chegou ainda. Por você não viu, porque ela já é. E eu já estou celebrando. Eu já estou dançando. Eu já estou. Oh, porque ela já é. Vamos lá, na mensagem diz assim: no Messias em Cristo, Deus nos leva nos leva de lugar em lugar, num desfile de vitória perpétua, nesse caminho que você está, você está desfilando meu irmão, desfilando o quê? Eita, eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eita, tudo já foi pago, eita, nada vai faltar, eita, eu estou aqui, só para dizer que já é, Na paixão diz assim, Deus sempre torna a sua graça visível em Cristo. Que nos inclui como parceiros do seu triunfo sem fim. Nele, você já venceu. Nele, você não vai vencer. Nele, você já venceu. Nele, você já venceu. Nele, você já venceu. Nele, você já venceu. Pensa, 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 pensa no problema que você está enfrentando agora. Pensa nele. Eu sei que ele traz um, uma coisa ruim, mas pastor, não traz isso agora, não. Estava tão bom a unção, não. Mas é isso, não tem mais poder de mudar o seu ânimo e a sua expectativa. O seu ânimo e expectativa agora está nele. Agora pensa no problema. Pensou no problema? Diz assim: Eu, eu já, já venci. E por meio de nós... Manifesta em todo lugar... A fragância... Do seu... Conhecimento... Pastor Ricardo vai conduzir... Essa celebração da ceia... E eu quero que você se anime... Mas se anime muito... Música é de celebração... De alegria... De felicidade... De vitória... Meu irmão... recebe a chave da vitória... É dizer... Você já é... Não vai ser... Você já é... Gera nele... Expectativa... Que algo bom vem. Vamos, vamos cantar isso aqui? Dá tempo de cantar essa daí. Algo bom vem. Levanta, fica de pé.